0: L'enseigne avait été créée en 1981, tous les magasins de San Marina ont désormais baissé le rideau. Ce ne sont pas les premiers, il y a eu Camailleux, André, Koukaï.
1: Pimki s'apprête à vendre les magasins. Gosport était placé en redressement judiciaire, même décision pour Koukaï. Nombreuses sont les enseignes de prêt-à-porter françaises qui souffrent ces derniers temps. Certaines sont en redressement judiciaire, d'autres ont même été placées en liquidation. Comment expliquer cette hécatombe Émilie, dis-moi tout Eh bien, on peut déjà remonter jusqu'en 2018. Rappelez-vous, en octobre naissait le mouvement des gilets jaunes. Des mobilisations avaient lieu régulièrement et surtout le week-end. Des manifestations qui étaient parfois violentes et qui ont poussé beaucoup d'enseignes à fermer leurs magasins chaque samedi pour éviter tout débordement. Et à ce moment-là, en fait, les entreprises ont déjà commencé à perdre de l'argent. Maintenant, faisons un saut en 2020 Pendant le confinement lié à la crise sanitaire, les rideaux des magasins étaient baissés. Mais il y avait toujours un loyer à payer. Alors certes, il y a eu des aides de l'État qui ont pu les soulager sur le moment, mais les entreprises ont dû et doivent encore aujourd'hui les rembourser. Aussi, aujourd'hui, les entreprises souffrent de l'inflation, de l'augmentation du coût de l'énergie, du loyer et des salaires. Mais aussi, et c'est ce que souligne Philippe Moiti, qui est professeur d'économie à l'université Paris-Cité, à cause de la hausse des prix, les ménages perdent du pouvoir d'achat et sont obligés d'arbitrer dans leurs dépenses c'est-à-dire de faire des choix. Et quand on est ric à la fin du mois, eh bien, on n'achète pas des vêtements.
0: Le poids que représente l'habillement, habillement et chaussures, dans le budget des ménages, n'a pas cessé de diminuer. Ce qui est logique, puisque le besoin est déjà couvert. Au début des années 60, c'était 10% du budget des ménages consacré à ça. En 2000, on était passé à 4%. Aujourd'hui, on est à
1: 2,5%. En bref, comme l'expliquait Philippe Moiti dans l'émission C'est à vous sur France 5, l'industrie du vêtement a pris pas mal de coups ces dernières années. Les difficultés de l'industrie du vêtement, ça ne date pas d'hier. Globalement, les Français dépensent de moins en moins dans les vêtements. Et d'ailleurs, bon, c'est pas mon cas, mais 8 Français sur 10 ont annoncé vouloir réduire leurs dépenses d'habillement en 2023. Et malgré cette baisse générale dans les dépenses, de nombreuses enseignes internationales se sont développées en France depuis quelques années, comme par exemple tout ce qui est Zara, H&M ou encore Primark. Et du côté des entreprises françaises, qui elles ont brillé dans les années 90 et dans les années 2000, eh bien on leur reproche de ne pas avoir de stratégie qui soit très innovante. Or, pour se distinguer, il faut retravailler l'offre du produit, le concept des magasins, assurer une présence pertinente sur les réseaux sociaux, etc.
0: Aujourd'hui, il ne faut pas vendre seulement des produits, il faut raconter des histoires, il faut vendre des valeurs, il faut vendre des signes, bah, il faut vendre du sens au-delà du produit.
1: Mais le problème, c'est que tout ça, eh bien, c'est pas gratuit. Et ces anciennes n'ont en fait pas beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'il y a 20-30 ans, quand tout allait bien, elles ont fait le choix d'ouvrir des centaines de magasins.
0: On est dans, sur un marché surcapacitaire, c'est-à-dire qu'on a créé peut-être plus encore dans l'habillement, Trop de mètres carrés commerciaux par rapport à la dynamique de la consommation. Pendant près d'une vingtaine d'années, la croissance de l'appareil commercial par le nombre de mètres carrés commerciaux a été plus rapide que la croissance de la consommation des ménages. Cherchez l'erreur Ce qui est logique à l'échelle individuelle de se dire je vais mailler le territoire parce que si si je ne suis pas dans une ville, je n'ai pas de chance de vendre. Donc chacun, rationnellement, veut étendre son réseau, mais comme tout le monde fait ça, on crée des surcapacités.
1: Et au-delà de la concurrence, ce sont aussi les modes de consommation qui ont changé. Aujourd'hui, on commande beaucoup nos vêtements sur Internet. Et ces entreprises se sont mises sur le web un peu trop tard, se faisant voler la place par tout ce qui est Asos ou encore Zalando. Il a fallu alors, pour elles, créer un site de qualité, s'en occuper, etc. Mais encore une fois, ça nécessite beaucoup de moyens. Il y a une chose aussi à souligner, c'est que les entreprises françaises qui souffrent aujourd'hui sont des entreprises de gamme moyenne. Et aujourd'hui, les acheteurs ont soit tendance à privilégier le bas de gamme vraiment pas cher, comme Chine, pour des raisons économiques, ou alors elles vont se diriger vers du haut de gamme, si possible éco-responsable, pour avoir un vêtement de qualité qui dure dans le temps.
0: Soit on tape carrément plus haut, pas forcément le luxe, hein. un haut de gamme qui va jouer soit sur la durabilité, Euh, On fait de la mode responsable, car c'est un un nouveau défi hein, que que ce secteur doit rencontrer. On a pris conscience, moi y compris, très récemment, que c'est une industrie polluante. On dit que c'est la deuxième industrie la plus polluante. D'où la seconde main aussi. D'où la
1: seconde main. Autre chose, c'est la tendance de la seconde main. Entre inflation et conscience écologique, acheter un vêtement qui a déjà été porté et qui coûte moins cher, eh ben... C'est à la mode. Certaines marques vont tenter de s'y mettre en lançant leur propre onglet de seconde main sur leur site, mais le problème, c'est que tout cet univers est déjà bien en place avec tout ce qui est Vinted, Facebook Marketplace ou encore même Le Bon Coin, qui marche encore très bien aujourd'hui. Et les gens ont tendance à préférer ce genre de plateformes qui sont utilisées par beaucoup de monde, tout simplement parce que ça les rassure. Pour conclure, ce sont des temps difficiles pour beaucoup d'entreprises qui sont dans le secteur du prêt-à-porter. Mais ça signe pas pour autant son arrêt de mort. Le secteur a globalement compris qu'il était dans une impasse et commence petit à petit à réfléchir à la nouvelle manière dont il va aborder le marché.